0: Kristus lever Det är Det är budskap som jag fått ny påsken Kristus lever, han dog och han lever nu igen Det är det som Den här söndagen nu Påskens vittne, det handlar om Påskens vittne, vad vittnar de om? Jo, de vittnar just om det här Det här som jag har hört nu i påsktid Kristus, Jesus Han från Nazaret Gud som blev människa Och så Dog han på ett kors och så uppstod han igen. På tredje dagen igen. Och så lever han nu. Och det är i dagens text. Eller i dagens evangelietext som vi nu har läst. Så, så står det ju så här. Så säger Jesus. Därför att du har sett mig tror du. Saliga är det som tror fast det inte ser. Saliga är det som tror fast det inte ser. Och det är det som vi ska komma tillbaka till lite grann nu i, i, i dagens text, eller det är episteltexten som, som Peter kommer tillbaka till. Men vi ber först, kära vi tackar dig för att du lever. Här är tack för att du är uppstånden. Här är tack för att du har och kämpat döden, satan och döden och djävulens makt. Och så har du köpt oss fria och så har du segrat åt oss. Och så får vi i din seger och i din vinst Får vi också vara med. Tack för att du genom din seger genom att du lever så har vi också fått liv här. Här kom du med en helgande och fyll du oss här. Här kom du med en helgande och tänd du oss här. Fyll du detta missionshuset här. Och låt oss få se och smaka hur god du är och vad du har gjort för oss. Här rusta oss och drar du oss närmare dig. Väck du oss till liv. Här är allt ber vi om i Jesu namn. Amen. Saliga ni som inte sett men ändå tror. Och så i, i, i dagens text, så, i episteltexten, så kommer vi ha, står det bland annat: Honom älskar ni utan att ha sett honom. Och fasten ni ännu inte ser honom, tror ni på honom. Fasten ni inte ser. Um. Det här är vittnena. Vad är det som gör att vi, de här kan, att Petrus här, han kan säga i brevet, fasten ni inte har sett så tror ni. Fasten ni inte har sett. För då Petrus uppenbarligen, han hade, ju, han hade ju, sett, liksom, han såg Jesus uppstånden. Och de andra apostlarna, de, de hade också sett. Men då till det här brevet som Petrus skriver. Ja, men de, alla de djurarna och de kristna som var utöver de hade inte sett. De hade inte sett Jesus. De hade inte mött Jesus innan han var eh, innan han var död liksom. han, De hade inte mött honom som uppstånden Ändå så så trodde de. Och liknande är det för dig och mig, vi som är här? Det Är ju 2000 år sedan som Jesus var. Så vi har inte vi har kanske inte sett honom. Vi har inte sett honom liksom så där. Fysiskt konkret som vi ser grannen som sitter bredvid liksom. Ändå så står det här. Ändå tror ni på honom. Trots att ni inte har sett, tron på honom. Och varför då? Jo, på grund av vittnena. På grund av vittnesmålen. De här vittnesmålen det är som, som eh, precis som Thomas här det som är nedskrivet här i Johannes Evangeliet liksom. Allt det här är nedskrivet. Vad, står, vad skriver han här? Många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus i sina läringar åsyn. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Genom vittnerna. Vittnena vittnar om att Jesus har dött och en mer att han har uppstått och att han lever. Att han som var död nu lever. Något oerhört i sig liksom. Och att Jesus genom att han... När han uppstod... Jo, men då lever han fortfarande idag. Att han lever än idag. Vi ska läsa från episteltexten. Som är i Petrus första brev. Verserna 3-9. Bälsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader... I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himmelen. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden. Glädj er därför om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld Som är förgängligt fastän det håller provet i eld Och den tro ska visa sig bli till lov, pris och ära När Jesus Kristus uppenbarar sig Honom älskar ni utan att ha sett honom Och fastän ni ännu inte ser honom Tror ni på honom och jublar över honom I obeskrivlig himmelsk glädje Då ni nu är på väg att vinna målet för er tro Era själars frälsning här börjar Petrus med Gud och far. Vår Gud och far. Det är liksom början på allting. Liksom. Han som har skapat oss. Men det är inte längre Gud och far, Israels Gud och så vidare. Nej. Vår Herre Jesus Kristi, Gud och far. Det har sin ursprung. Han, han nu har liksom väntat sig att vår Herre Jesus, hans Gud och far. Och så definierar han honom utifrån det här, utifrån Jesus han har i sin stora barmhärtighet i sin stora barmhärtighet och det, det grekiska ordet här är poly liksom. det används bland annat när ni kanske känna igen det från um, um, om det finns många gudar en religion med många gudar så är det politism liksom. så det är liksom en oändlig mängd barmhärtighet massa barmhärtighet som man kanske skulle kunna säga massa barmhärtighet i sin stora barmhärtighet och barmhärtighet det är just det som är en av Guds egenskaper Gud säger om sig själv redan i i början i i gamla testament när han uppenbarar sig för judarna säger han, jag är barmhärtig jag är barmhärtig och det är detta som man, som vi åberopar oss när vi säger förbarma dig över oss det som vi oftast i nästan varandra Sen liksom så så har vi det förbarmade över oss. Så i, jag tror även i så här i påsketid, så har man kanske varit sjungit lite så är det också där förbarmade av oss. Och då uppropar man säger man okej okay, men Gud du är ju barmhärtig. Var nu sån som du är. Barmhärtig, barmhärtig är Barmhärtiga dig över oss. Var barmhärtig. förbarmade av oss. Varför måste vi då be det här? Varför måste Gud förbarma sig över oss? Varför måste Gud förbarma sig över oss? Jo, därför att vi i oss själva, utan Gud, så är vi vilsna. Utan Gud så är vi ensamma. Utan Gud så är vi i fiendskap med Gud eller främlingskap med Gud. Vi är hopplösa. Vi har en död framför oss. Det är liksom om, man, om man tar bort Gud från, från ekvationen om vårt liv liksom, så, så börjar man tänka lite grann så kommer man ganska snabbt fram till, till någon nihilistisk hållning liksom, där det blir tomt och meningslöst. Hopplöst. Vi har detta livet sen så blir det liksom bara mörkt. Död. Så när vi nu ber så här förbarmade över oss så har ser Peter så här i sin barmhärtighet så har han fött oss på nytt Alltså så står det egentligen han har han har jämfött oss till ett levande hopp jämfött oss till ett levande hopp genom en uppståndelse av Jesus Kristus från den döda han har jämfört oss till ett levande hopp genom en uppståndelse av Jesus Kristus från det döda. Och Här är på något sätt från, från Guds perspektiv som Peter skriver här. Från Guds perspektiv, så det är att bli född på nytt. Det är en, en början av en helt ny varelse. Det är en början på något nytt. Och det här, början av det nya, att bli född på nytt. När du blev född på nytt. Eller när jag blev blev född på nytt. Då är det liksom från Guds perspektiv som ser hela, hela tidsperspektivet liksom framför sig. Så är det på grund av att Jesus uppstår. Så Jesus uppstår från det döda. Och då... Föds också du på, på nytt. Till något nytt. Till en delaktighet med det med, med gudomliga. I Jesu uppståndelse som föds upp på nytt. Det är så förknippat liksom. Hade inte Jesus uppstått så hade det inte funnits något liv för dig. Så hade du inte kunnat bli född på nytt. Och din... När du blir född på nytt så är det liksom så förknippat med Jesu uppståndelse. Så när han uppstår så blir du också född på nytt i princip. För Gud så är det så. Han som ser hela tiden framför sig. Atemporal som man säger. Och så får vi del i Guds natur. Det det ser vi också i Johannesbrevet lite tidigare i i, före den texten så möter, äh, möter han Maria och så säger han det här är efter uppståndelsen Jesus sa det till henne rör inte vid mig jag har ännu inte varit upp till fadern men gå till mina bröder och säg till dem att jag får upp till min far och er far till min Gud och er Gud släkt med Jesus bror med Jesus Gud till far. Det är den nya. Eh, den nya skapelsen. På nytt född. Då har vi också släktskap med Gud. Och det här skedde när Jesus uppstod. Och det här nya, nya hoppet då som vi har fått. Eh, när vi blev uppfödda på nytt. Få del i det nya livet. Så får vi också. Blev det till ett levande hopp. Det är inte längre mörkt. Det som vi innan var hopplösa. I Guds barmhärtighet. Så har vi nu fått ett levande hopp. Och det här levande hoppet. Förklarar han vidare. Det här levande hoppet. Det är ett av. På samma sätt som när man blir. Om någon blir gravid. Och sen så efter ett tag så. Föds det ett barn liksom. Eh, förhoppningsvis. Eller, ja. eh, I varje fall. Eh, då det här barnet får delaktighet, få ett av. Redan när det föds så är det bestämt. det har ett av och ser framåt. Samma sätt är det med det nya livet. När du blir på eh, så har du del i ett av. Och det här avet. Det här levande hoppet, det här arvet Det förklarar han vidare Det här avet. det är ett av som inte kan förstöras Inte kan fläckas eller vissna Och eh, egentligen så på grekiska så har den har typ Oförstörbart, ofläckbart och ovissnande Oförstörbart Det är ingenting som, som med tiden blir sämre Vanligtvis så de flesta saker blir sämre med tiden. De flesta som vi känner till. Liksom. Det mesta, kroppen blir sämre, eh, bilen blir sämre, huset blir sämre med tiden och inte jobbar på det. Liksom. Eh, det mesta liksom bryts ner. Kanske också... Eh, kanske också mycket av... av eh, din kropp liksom känner hur det blir sämre och sämre. Och det bryts ner. Men det här arvet, det här arvet som jag har, det förstörs inte. Det bryts inte ner. Det blir inte sämre med tiden. Det är liksom ingenting, varken rost eller mal förstör liksom. det. Blir, det är perfekt skick hela tiden. Kanske kan man Vissa saker är liksom som en oscillerande sak. Så ibland blir det sämre och ibland bättre. Så är det inte med arvet. Så är det inte med himlen. Nej, det blir aldrig sämre. Det andra, det är ofläckbart. Det fläckar inte. Och det, det grekiska ordet här är typ färga, liksom. Om man kan tänka sig typ en, en vit, vit t-shirt eller någonting. Och sen så spiller man blåbär på det. Liksom. Det är ungefär det. Eller om det fläckas av något... något blod så är det helt omöjligt att få bort men det som ofta används är lite mer andligt sett den vita dräkten är vår rättfärdighet eller den helighet som Gud har skapat oss till och de fläckarna eller det, det färgningen av det det är när det blir som som det inte skulle vara liksom när det är som det från början var tänkt blir förändrat. Och så sätter det sig och så blir det bara skit liksom. Så är det inte i himlen. Så är det inte med avet. Arvet är ofläckbart. Det finns liksom ingen som, som kan fläcka det. Det tredje är ovissnande. Um. Dels så är det, kan man tänka direkt, som om nu så är det ju mycket som kommer till liv. Men till hösten så kommer det vissna igen. Krafterna tar slut. Och precis som en, en sommareng liksom kan vissna bort, så, så avet, det, det vissnar inte bort. Men det, man kan också tänka på så. Krafterna, det tar slut. liksom Krafterna i, i växterna, det tar slut. I, Krafterna i våra liv kan också kännas som att de tar slut och vissnar. Krafterna i våra kristna liv kan också kännas som att de bara tar slut och vissnar. Liksom. Bönelivet bara vissnar bort. Det andliga livet vissnar bort. Men avet, det är ovissnande. Krafterna försvinner inte. Där är det ovissnande. Så det är oförstörbart, ofläckbart och ovissnande. Petrus fortsätter med, med två saker som, som är speciellt för de som ärvar. För, för arvtagarna. Och som ärvar. Och det är två saker som har med, med vakter att göra. Den första är att det här arvet i himlen så är det vaktat av vakter. Ungefär som att det är i borgen eller i, i en skattkammare eller liknande. Det betyder att i himlen, det här arvet som vi har, det är ingen annan som kan ta ifrån det från oss. Det är ingen som kan kan stjäla det från oss. Det är ingen som kan komma och och så att vi kommer till himlen, och så undrar vi: Ska jag få mitt arv, eller har någon annan tagit min plats? Har någon tagit det ifrån mig? Är jag kanske utanför de 144 000? Finns verkligen mitt arv kvar i himlen för mig? Ja, säger Petrus. Ja, det finns det. Därför att det är säkert för var där. Det, det är liksom himlabanken som är. Med reglar och tjocka pansardörrar och, och vakter och allting Som skyddar ditt av och mitt arv Så att ingen kan göra någonting med det Det är ju för vad det Det andra Som avtagare Så har vi också beskydd Vakter Som skyddar oss Det står Men Guds makt blir ni genom tron bevarade Genom tron så så har Guds makt är den som beskyddar oss beskyddar och bevarar dig därför att utan Guds makt utan Guds beskydd så hade du gått förlorad utan Guds beskydd så hade du gått förlorad men genom tron så beskyddas du och så har vi den klassiska bilden av, av en skyddsängel liksom. Som skyddar oss dels från, från yttre fara. Men egentligen, egentligen, om man ska vara helt ärlig. ska kan vi läsa i, i romarbrevet. Står det. Vad har vi nu att säga om detta? Är Gud för oss? Vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som friskänner. Vem är det som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Jag är en mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds höga sida och ber för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet, för din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är att varken död eller liv varken änglar eller första, varken något som nu är eller något som ska komma varken makt och höjd, djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Det är detta som vi blev beskyddade till. Beskyddade till den eviga frälsningen det till en frälsning som är beredd. Det finns liksom ingen ingen um, ingen uppenbar tanke här från Petrus att när du är en avtagare till himmelen då kommer allting bli bra här på jorden. Nej, snarare så ska vi se lite längre fram att det kan inte alls så utan det kommer bli ganska mycket prövningar. Men i allt detta så blir vi beskyddade till frälsningen. Det är det enda som spelar roll, skriver Menas här, Melo Petrus. Det enda som spelar roll Det är det arvet som vi har att vänta framöver. Det är till det som vi ska bli beskyddade. Till den frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden. Det här arvet, den sista delen med arvet nu. Det här avet. Det är lite som en staty Det är som en staty som finns där Eller egentligen kan vi inte ta korset liksom. Det finns där Och så är det som ett skynke som finns över Det finns där redan nu I den sista tiden Så det enda som ska ske Är att det tecket som är över Ska ryckas bort liksom. Så att man helt tydligt ska se Vad är det för något som finns där under. Då ska det bli helt uppenbart att ja, men det var ju Ett arv för mig Jesus har verkligen dött för mig Och jag får vara I Guds närhet Men nu är det liksom Som en fördolt Som en tecke liksom, som, som är över Så alla kan inte riktigt se det Vi kan ana någonting i skapelsen och liknande Vi har Guds ord som berättar om det Men redan nu så finns det där det är inte någonting som ska beredas liksom, Som kommer så småningom Bli färdigt Kanske kommer Gud fixa det Nej redan nu är det fixat Redan nu har vi ett arv Redan nu har vi ett arv Och så sista tiden Nu ska bara uppenbaras liksom. Glädj er därför Glädj er därför Nu, ifall detta hade varit Etiopien så tror jag att alla hade stått upp vid detta läget och hoppat av glädje. Det är det ordet som finns här. Det är det grekiska ordet. En glädje som är liksom ett jubelglädje som du bara Ja! Hoppa av glädje. Varför? ju därför att allt detta är vårt. Detta arvet finns åt dig och mig. Och det är klart, det är redo. jag Glädjer därför. jag Glädjer därför. Och så fortsätter han. För han är medveten om att ass, ja, men det är inte alltid, eller det är inte bara bra. liksom Även om ni under en kort tid nu, även om det blir lite kort tid som ni får liksom sorg och bekymmer. Även om det kommer svårigheter, liksom. Även om det kommer prövningar. Glädjer därför. För även om det kommer prövningarna, varför kommer prövningarna? Prövningarna och, och bekymmer och liknande. Jo, men, säger Petrus, jo, men det är för att äktheten i upptro ska prövas. Det är för att pröva äktheten. Och så tar han liknelse med, med, med guld. Äktheten är guld. Och så tar han, eh, nu var en massa kanske handlare där på den tiden. Liksom. Och så höll de på att handla med guld. Och då var det viktigt att veta, är det här guldet äkta eller inte? Och för att pröva så att det var äkta så kunde man testa att smälta det. Utsätta det för hetta så att det smälte liksom, så att man så att jo, men det är helt och hållet guld. Det är liksom inte blandat in några andra. Eh, Um, vad heter det? Andra legeringar liksom. Så för att skyss, eh, jämna till det liksom. Nej, det är helt och hållet äkta. Utsatt man det för hetta. Jag säger han, men guld. Guld kan ju inte köpa er evig, evigt liv. Det spelar ingen roll hur mycket miljonär ni är liksom. Det de kan inte köpa evigt liv. Det kan inte köpa. För syndernas förlåtelse. Men er tro. Tron på Jesus Kristus. Det är den som räddar. Det är det som håller till evigt liv. Det är den som. Det är därför. Som ni har någonting att se framåt. Hur mycket viktigare än guldet. Att pröva guldet. Det är då inte att pröva tron. Så att se till så att den verkligen är äkta. Så att det håller. Tänk så går man ju runt här med. Men en tro som inte håller liksom. Bara falsk tro. Så... Den här att pröva tron. Det är det som, som vi får i, i olika prövningar. I olika motgångar. Och på vilket sätt blir det som tron prövas? Jo, men Den äkta tron är den tro som håller. Det som håller i svårigheter, det är Jesus. Det enda som håller att lita på i längden, i livet, det är Jesus. När livet blir riktigt, riktigt tungt, det enda som håller att lita på, det är Jesus. För att han han har lidit allt han vet precis vad du går igenom och han kan också rädda dig. Och han kan bära alla tunga bördor. Och men så så älskar han dig fullständigt, absolut abnormt mycket. Den här äktheten i sin tro det kommer till sist och visar sig när Jesus kommer tillbaka. När Jesus kommer tillbaka, då kommer den äkta tron att hålla. Därför att då kommer den att säga, då kommer han att välkomna in. Och det här med äkta och falska tro, det är egentligen ämnet för en helt annan söndag. Men, men redan här tar Petrus upp det. Därför att det är så viktigt. Sen fortsätter det här. Den här med äkta tron. Men honom älskar ni nu utan att ha sett honom. Och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom. Fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom. Det här att älska, det ordet som används här, det är agape. Det är den självutgivande kärleken. Det är så som Gud älskar. Gud älskar utan förbehåll. Honom älskar ni. Jesus älskar ni utan att ha sett honom. Jesus älskar ni förbehållslöst, självuppoffrande på alla sätt utan att ha sett honom. Och utan att ha sett honom så tror ni på honom. Gör du det? Gör du det? Har du har det här vittnesmålen det som du har hört i påsken det som de har vittnat om, Jesus som har dött som har uppstått har du tagit det till dig tror du på på honom tror du att han dog för dig Tror, tror du att han uppstod för dig och om du tror detta har det fått leda till en till en kärlek till honom. En agape En utoffrande kärlek. En kärlek som ger sig helt till honom. Och så uppmanar vi gång på gång det här med att ge oss helt Jesus. Ge dig helt Jesus. Ge dig helt med allt du har till honom. Offra dig helt åt honom. Han som har offrat sig helt för dig. Han som har dött för dig. Han som har uppstått för dig. Han som har gjort allt för dig. Ge du också allt till honom. Allt vad du har. Ägodelar ditt liv. Ditt hjärta. Ge det till honom. Står det vidare att ni jublar över honom? Det här att när de, de här som Peter skriver till, de verkar ha älskat honom överallt. Liksom. Älskat Jesus överallt. Och när man då älskar Jesus så leder det till en, till en glädje. Och den här, nu är det inte, det är, liksom, det är samma grekiska ord som det var innan, det här med hoppa och jubla och den glädjen. Liksom. Men nu har han skrivit in det ytterligare så han har. Ett år efteråt där ni hoppar och jublar i glädje, som att man inte hoppar och jublar liksom innan av glädje, men ni hoppar och jublar i glädje. Så är deras underbara tillflytt till Jesus. Därför att han har gjort allt för dem. Han har också gjort allt för dig. Han har gjort allt för mig och då får vi också på samma sätt, på samma sätt som dem. På samma sätt som de som fick få lägga hela sitt liv till Jesus. Så får vi lägga vårt liv till honom och ta emot allt det som han har. Och så får vi på samma sätt jubla och hoppa och fröjdas av glädje över allt vad han har gjort. Över att han har vunnit oss, vunnit dig och mig. Över att han har uppstått och att genom att hans uppståndelse. Finns Så har han vunnit dig och mig liv. Så får vi bli pånyttfödda. Få ett av i himmelen. Så finns förvarat åt oss. Och så får vi jubla i obeskrivlig himmelsk glädje. obeskrivlig himmelsk glädje. Det liksom finns ingen, ingen motta för det här. Och då ni nu har nått målet för er tro. Barnaskap. Här finns lite olika... Hur man kan förstå det Dels, och det är kanske en del av, av Den kristendomen också Eller kristna läran Dels nu Nu får vi del av Själars frälsning Redan nu så har vi barnskap Av himlen Redan nu så är vi Guds barn Frälsta av nåd Får komma inför vår far Varenda dag och be om förlåtelse Och han tar emot dig och mig Redan nu så har vi ett arv som är förvarat åt oss i himlen, Som är helt säkert. Det är helt säkert att det finns där i himlen. Det försvinner inte. Redan nu så har vi det arvet. Därför att det försvinner inte. I, i väntan på det. Det är så visst. Det är liksom helt säkert. Så man kan nästan säga så att nu vi redan har det. Alldeles strax. Så ska vi få ta del av hans uppståndelse. Och få våra själars frälsning. När vi får del av detta arvet till sist. När han kommer tillbaka. När han kommer tillbaka igen. Då får vi del av det fullt ut. liksom. Det dröjer inte länge. Snart kommer han. Vi har alltså nu fått del av det här Petrus delar med sig. Det är påskens glädje, påskens vittne. Jesus har dött och uppstått för dig och mig. Och genom detta så har han köpt oss ett av. Genom det så får vi vara Guds barn. Genom det så har vi ett levande hopp. Och genom det så får vi våra själars frälsning. Kan vi få ett amen på det? Gött, det var nästa en, en gång till Amen, Amen. Ah, Det var lite klent men ja Amen, vi ber Kära herre, vi tackar dig för den frälsning som du har berättat oss Herre, tack för din levande Att du är levande Gud herre Tack för att du kan ta tag i våra döda själar Och så kan du rycka oss upp Och så kan du ge oss liv Ett evigt liv herre Tack för att du kan Göra det och här tack för att du har gjort det när du har dött på korset för oss och tack för att ditt blod räcker och sonar alla våra synder och brott. Här tack för att det arv som vi har att se framåt är obefläckat, det är ett evigt arv som inte förstörs här är. Dra fler med på denna vägen. Här är vi ber att du tänder en eld inom oss. Här är du att du för en längtan för oss. Att vi bara måste få tala om för allt det här för våra grannar. Att vi bara måste vittna om det här som du har gjort för oss. Att du har dött och uppstått. Och att ingen nu behöver gå förlorad i helvetet, här, Därför att du har köpt alla. Och vunnit dem. Herre, vi ber att du skyddar och bevarar oss hela vägen hem till himlen. Vi lägger oss och allting i dina trofasta händer. I Jesu namn. Amen.